0: Een goede dag. Leuk dat je weer luistert naar de podcast van de VVD IJsselstein. Mijn naam is Bas Verhooyen en ik zit hier met raadslid Tom Zoethout. Tom, kan jij je jezelf even voorstellen? Wie ben je? Wat doe
1: je? Ja, mijn naam is Tom Zoethout. Ik woon nu 20, 21 jaar in IJsselstein. En eigenlijk sinds 2003, toen ik lid werd van de VVD, ook al actief... Toen een paar jaar niet, maar sinds 2008, 2009, iets rond die koers. Echt vol gas, veel commissiewerk gedaan en deze ronde voor het eerst raadslid. En in het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer. En ik hou me bezig met internet, met het helpen bedrijven resultaten behalen op het internet.
0: Kijk, inderdaad, dus ondernemer. Je bent een van de vele ondernemers natuurlijk die de VVD heeft, actief in het hele land natuurlijk. Um, maar Tom, wij werken nu uh, nauw samen. Wij zitten allebei op de onderwerpen ruimtelijke ordening. Dus jij houdt je met name bezig over duurzaamheid, waar we het vandaag over gaan hebben. Um, jij bent ook graag in de stad, weet ik. Jij bent regelmatig te vinden op de terrassen die we, die we hebben gecreëerd. Het Vingerhoekhof, wat, wat ook natuurlijk een succesverhaal is geweest. En waar jij mee bezig bent geweest. Uh, maar deze vraag heb ik je nog nooit gesteld. Ik ben daar wel benieuwd naar. Wat, wat is nou de mooiste plek van IJsselstein volgens jou?
1: Ja, dat is uh, een hele leuke. In de stad, dus in het centrum zou ik ja. maar zeggen... is mijn lievelingsplek, dat is de Havenstraat. En dat kan dan zijn vanaf de brug bij de Doelenstraat... of ja. het bruggetje aan de andere kant. Dus dan zit je zo'n beetje bij het museum. En als je daar dan kijkt, ja, dan, dan, dan smelt je. Dat
0: ademt de historie ook. Dat is het. Maar waarom smelt jij dan? Wat, wat maakt nou dat jij zegt, nou, dat is toch echt de mooiste plek? Want staat heeft veel mooie plekken natuurlijk.
1: Ja, uh, inderdaad de historie, het water het uh, is een, een, een beetje een nostalgisch uh, blik die ja. je daar hebt. Dus het ziet er gewoon, gewoon uit als in een andere eeuw. Ja. En uh, dat maakt ook die, dat, dat, dat knoterige, uh, kneuterige, dat kleine van IJsselstein, wat het juist zo, uh, zo knus maakt en ja. zo gezellig om te wonen en te vertoeven.
0: Ja, absoluut. En ook een hele mooie plek om een uh, mooie avondwandeling uh, te maken, denk ik.
1: Wat ook regelmatig gebeurt, volgens mij. Uh. Ja, zeker. Ik kom je ook wel af en toe tegen. Hè? Zo is
0: het, zo is het. Hey uh, Tom, we gaan het hebben over duurzaamheid. Dat is een uh, onderwerp, als nou één onderwerp is wat jou uh, kenmerkt, denk ik, uh, zeker dit termijn, dan is het wel duurzaamheid. Daar beweeg je heel op. Mensen kennen je daarvan. Um, maar het is ook echt wel een heel ingewikkeld vraagstuk. Wat ik veel voorbij zie komen, is die regionale energiestrategie. Dan wordt er altijd gesproken van een RES... Zou jij kort en bondig kunnen uitleggen wat zo'n rest nou eigenlijk is?
1: Ja, er is een klimaatakkoord uh, gesloten. En daarin hebben we ons als Nederland vastgelegd... dat we 35 terawattuur moeten gaan opwekken in 2030. Nou, Wat dat nou precies is, is natuurlijk best lastig te bevatten ja. voor iedereen. Maar goed, het is een getal. En um, zo is het land opgedeeld in 30 regio's en regio's. Iedere regio is gevraagd een bod te doen. Met andere woorden, een stukje van die 35 terawattuur uh, op te gaan wekken. Aan te geven, ga je, wat ga je doen? Ja. Uh, wij zitten in de U16. Dus dat zijn 16 gemeenten in Utrecht. In de provincie met name. Ja. En wat uh, je ziet is dat daar een getal uit is gekomen van 1,8 terawattuur. Nou, en zo moesten ook alle gemeenten binnen die U16 ook weer hun opgave doen. Maar ik wil even bij die 1,8 uh, blijven hangen. Mm -hmm. Want als je die 35 terawattuur even deelt door 30... dan kom je op ongeveer 1,6 terawattuur... wat gemiddeld opgewekt zou moeten worden ja. door al die restregio's. Alleen die van ons, de U16, is wel een bijzondere. En dat heeft hem te maken met dat uh, er veel bos is. Ja. Veel water. Ja. En een aantal agglomeraties zoals Utrecht en dergelijke. Dus we wonen met heel veel mensen op kleine ruimte, waarbij dan ook nog weinig ruimte over is eigenlijk om duurzame energie. En denk dan met name aan zonnevelden en windturbines, om die te plaatsen. Nou, en dat was eigenlijk uh, al voor ons eerste alarmbel die afging. Waarom moet nu de U16 zo nodig 1,8 terawattuur? aan als bod aangeven... in plaats van 1,6 of misschien iets minder. Ja. Nou, en zo hebben we dan ook in IJzerstein... een uh, vrij ambitieuze wethouder... die een plan heeft geschreven. En daar is uitgekomen 0,05 terawattuur. Nou, dat lijkt bijna niks... Maar ik ga zo uitleggen wat dat dan precies betekent.
0: Ja, want even voor de helderheid. Er zijn dus 16 gemeenten in Utrecht... die dan samenwerken binnen zo'n regionale energiestrategie. En die hebben dus dat bod wat je net aangeeft... van 1,8 terawattuur neergelegd. Dat lijkt heel abstract natuurlijk. Geen idee wat dat concreet inhoudt. Maar daar heb je ook nog een heel mooi rekenvoorbeeld van... zo meteen als we gaan naar het bod van IJsselstein. Je gaf ook aan inderdaad 0,05 terawattuur. Kan je dan direct even vertellen, wat, wat
1: houdt dat in? Ja, kijk... Um... We mogen het maar met twee dingen doen. Dat zijn zonnepanelen en dat zijn windturbines. Waarom is dat? Omdat dat volgens laten we zeggen, de regelgeving de enige twee zijn... die op dit moment uh, in staat zijn om uh, daadwerkelijk energie op te wekken. Ja. En uh, daar moeten we mee doen. En wij vinden dat ook best vreemd. Want uh, het is als het ware dat je een bordspel speelt. En daar liggen allerlei stukken naast... Voor mijn part kerncentrales, uh, 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 water, uh, aquathermie, ja, ja. geothermie. Ja. En ga ze nog maar even door. Um, en al die dingen die zien we daar liggen. Maar we mogen in dit spel mogen we alleen zonnepanelen en windturbines gebruiken. Dat is wel vrij zonde. Want als je kijkt naar wat het waterschap onder andere heeft gezegd. is natuurlijk ook een
0: bestuurslaag. Over wat er in de Lopke Waard bijvoorbeeld uh, mogelijk is. Dan wordt daar toch ook aquathermie als, uh, als kansrijk uh, genoemd.
1: Ja, Kijk, weet je, het punt is... Uh, we hebben hier naast de deur natuurlijk de lek. Ja. Alleen als we vanaf de grens van Nederland tot uh, IJsselstein... allemaal gebruik gaan maken van, uh, van aquathermie... Ja. dan hebben we wel een probleem. Ja, dat is maar, een goed punt. Maar, en dat is weer dat punt van... Kijk, wij zitten in die U16 waarbij we heel weinig ruimte hebben. Laat ons dan die aquathermie bijvoorbeeld gebruiken. Ja. En laat andere regio's andere vormen van uh, duurzame energie opwekken. Ja. Nou, nu even dan die hamvraag, ja. die 0,05 terawatt. Wat betekent dat, nou? Nou, Inderdaad. Betekent dat nou? Ja. nou? 1 terawatt, als je dat wil uh, opwekken met zonnepanelen... dan heb je daar uh, 714 hectare uh, ruimte voor nodig. Ja. Dat is gigantisch. Nou, stel even die 0,05, dat we die alleen gaan doen met zonnepanelen... dan heb je 35,7 hectare... Nog makkelijker. 72 voetbalvelden nodig met zonnepanelen. Ongelooflijk. Dus dat is vrij veel. Uh, helemaal al, IJsselstein is eigenlijk maar heel klein. Dat is 21 vierkante kilometer groot. En ja. daar moeten we het mee doen. Ja. En dan zit je daarna, zit je natuurlijk in het buitengebied. Dus dat is wel ruimte. Maar ja, goed, dat is uh, niet van ons. Nee. Dat is geen uh, grond van, van IJsselstein. Nou, stel je gaat het met uh, windturbines doen. Ja. Dan uh, heb je voor 1 terawattuur heb je er 67 nodig. Nou, en voor die 0,05 hebben we 4 windturbines nodig. En waar moeten die überhaupt komen, in huis zijn? Dat is precies de vraag die niet te beantwoorden is. Nee. Nergens namelijk, wat de VVD betreft. Dan nou is er nog één hoekje wat op dit moment onderzocht wordt door uh, de ambtenarij. En dat is in de Oksel tussen de A2 en de Lek. Ja. En dan zit je in de buurt van de... Uh, van de waterzuiveringsinstallaties. En nou, ik denk dat het 505 meter is... dat aan de andere kant, in Nieuwegein... Uh, appartementencomplex en een woonwijk liggen. Ja. Dus... Ik denk dat als je dit uh, daadwerkelijk uh, gestalte wil gaan geven, dan, uh, ja, dan ga je echt op oorlogspad.
0: Ja, dat noemde jij ook in je, in je column. Hè? De, de, de raadsleden schrijven ook columns en die worden geplaatst op de site van de VVD IJsselstein. Dat is ook wel leuk als je daar een keer een kijkje wil nemen, als je benieuwd bent naar het hele verhaal wat Tom hier vertelt. Dat is ook uitgeschreven. Um, en daar noem je het college van IJsselstein zoekt de grens op. Dat bedoel je daar ook mee, hè?
1: Ja, zeker. Want uh, het is daadwerkelijk ook de grens van IJsselstein. Maar je gaat ook op pad eigenlijk naar uh, ja, toch de rand van IJsselstein. Dus kom je bij Nieuwegein. En daar gaat dat dan problemen op uh, wekken. Ja. En uh, bedenk ook dat als je daar die windmolens neerzet... de wind waait meestal uit het westen... dat zij ook het meeste last hebben daarvan. Ja, ook
0: praktisch. Ja.
1: En ook de zon, die draait om de windmolens heen. Dus ze hebben ook veel last van uh, slagschaduw. Als ik nu terug... Ik, ik
0: hoor nu ook weer praten, Tom... En, en dan denk ik weer terug aan het debat... wat destijds gevoerd is over het bod wat we zouden vaststellen... En ik weet dat daar, jouw verhaal met name was... weet nou wat de effecten zijn van zo'n bot. En daar vertel je dus ook dat verhaal... hoeveel voetbalvelden we nodig hebben als we dat bot vaststellen. En het antwoord wat jij steeds kreeg van verschillende partijen was... daar gaan we nu niet over, we hebben het alleen over het bot.
1: Hoe voelde dat als raadslid? Is dat niet vreselijk frustrerend? Ja, het is een soort salamitechniek. Van nou, we stellen eerst dit vast en dan kijken we weer verder. Ook natuurlijk op een gegeven moment krijg je dat zaken een collegeperiode uitschuiven. Dus dan is het niet meer het probleem van dit college. Nee. En met name de realiteit dat wij al in beginsel zeiden... van ja, die 0,05, dan kun je gewoon naar de kaart kijken. En wat zijn dan de opties? Want 0,05, dat was namelijk het punt wat wij daarbij maakten... dat is eigenlijk niet meer te realiseren zonder winterbieden. Nee. Nou, dus dan betekent het daarom dat wij ook zeiden van niks te 0,05, maar 0,03 terawatt. Daar heb je een plan voor ingediend dat en klopt. die is gewoon weggestemd. Ja, en wat je nu ook ziet, hè, nog steeds uh, als we discussie hebben in de commissie of in de raad, dan wordt nog steeds gezegd van ja, maar wij moeten bijdragen en wij zullen uh, windturbines gaan neerzetten. En dan is mijn vraag iedere keer weer, en waar dan? Ja. En dan wordt er nog uh, geschermd inderdaad met die oksel uh, waar ik het straks over had. Maar dat is gewoon niet realistisch. Daar gaan ze niet komen. Nee, ik, we hebben
0: ook een uh, gesprek gevoerd. Kijk, duurzaamheid is natuurlijk vrij breed. En uh, er zijn uh, meerdere vraagstukken die we hebben. Maar er zijn ook verschillende actoren daarbinnen. Dus mensen die erbij betrokken zijn. En wij hebben uh, samen met Luc Nachtegaal ook uh, uit onze fractie een gesprek gevoerd met boeren. Uh, die
1: uh, woonden aan de Stuivenbergweg. Wat vertelde die? Kan je dat kort schetsen? Nou, wat zij in ieder geval wel graag zouden zien... is dat uh, zij kleine windmolens op eigen terrein zouden kunnen plaatsen. Nou, daar zijn wij als VVD ook best voor. Absoluut, ja. Dat is één. De tweede is dat ze ook niet zo enthousiast zijn over zonnepanelen. Met name als dat op hele goede landbouwgrond is. Nou, als we nou kijken naar onze regio... dan zie je dat er ook uh, te maken hebben met bodemdaling. Het ja. betekent dat de kwaliteit van die gronden die wordt steeds minder. Die zouden dus uitstekend kunnen voldoen als zonnevelden. Absoluut. Dus je moet gewoon met elkaar kijken naar hoe kun je het slim doen... zodat we er zo min mogelijk last van hebben. En sowieso het ook zo in te richten met ruimte ertussen... dat je biodiversiteit wel kan Stimuleren eigenlijk. Ja. kijk,
0: Het is natuurlijk zonde dat destijds... jouw plan wat je hebt ingediend namens de VVD... om die 0,303 botten neer te leggen... dat dat is weggestemd. Maar dat wil niet zeggen dat we geen meters hebben gemaakt. Want jij zegt al vanaf het begin van dit termijn als raadslid... laten we nou gaan werken met windwokkels bijvoorbeeld. Dat is een hele laagdrempelige manier... waarop we wel duurzame energie kunnen opwekken. En dat zie ik nou ook weer terug in allerlei plannen in de regio... dat daar wel over nagedacht wordt. Dus dat is in ieder geval mooi. Dat, ik denk dat jij dat ook zo ziet...
1: Ja, zeker. En er liggen nog veel meer kansen, hoor.
0: Absoluut. Ja. Wat kan er nou... Dat bot is nu vastgesteld. Dus de point of no return is eigenlijk wel bereikt, denk ik. Wat kan er nou van de VVD nog worden verwacht? Waar gaan wij nou volop inzetten nog?
1: Ja, het point of no return van die 0,05... Ja, ja, dat ligt er wel. Ja. De invulling... Ik denk dat het dus niet kan met de twee opties die we nu hebben. Dus wat mag je van de VVD verwachten? Nou, ten eerste dat we ook in de komende periode, dat we met een goed plan gaan komen... hoe we beter kunnen in zetten op isoleren. Want wat je niet nodig hebt, ja. hoef je dus niet op te wekken. En er is nog heel veel te halen in het isoleren van woningen. En wellicht ook zelfs ideeën ontwikkelen... van nou, hoe kun je ook zelfs ervoor zorgen dat... Mensen die een huis huren. Dat die ook gaan meewerken aan het isoleren en verduurzamen van het huis. Dus naast de huiseigenaar zelf. Ja, ja want dan kom je gelijk weer met een ander probleem. Van het gas af. Ja. En als je van het gas afgaat, heb je dus een alternatief nodig. Een van die alternatieven is elektriciteit. Nou ja. Ja, goed, als we dat ook nog eens een keer grootschalig moeten gaan gebruiken... om onze huizen te verwarmen, dan gaan we het zeker niet redden. Nee. Dus van het gas af is... Uh, wat ons betreft, voorlopig nog geen goed alternatief. Nee. Dus uh, daar hoeven we, wat de VVD betreft, niet voor op te lopen. Nee, en als we nog even een stapje terug gaan naar dat isoleren...
0: dat is natuurlijk ook iets ja. wat we continu roepen. Hè? Dus wat je ook aangeeft, alles wat je niet gebruikt... hoef je ook niet op te wekken. Dat is natuurlijk een hele grote stap en een belangrijke stap... die je ook moet nemen om ervoor te zorgen... dat we een duurzame samenleving krijgen wat betreft energie. Maar ik kan me ook best voorstellen dat als je gewoon IJsselsteiner bent... misschien niet een hele brede beurs hebt, zeg maar... en dit hoort dat je best kan schrikken... moet ik zo meteen ook mijn huis gaan isoleren. Hoe kunnen we ervoor zorgen, en dat is natuurlijk een jarenplan... maar kunnen we ervoor zorgen dat we uiteindelijk heel IJsselstein geïsoleerd hebben... zeg maar in de zin van dat de huizen zijn geïsoleerd?
1: Ja, ja. Uh, kijk, de woning-eigenaren, daar kun je makkelijker natuurlijk uh, uh, zaken mee doen. Ja. Nou En het is ook vaak dat het uh, kleine stapjes zijn die hele grote effecten hebben. Hè. Bijvoorbeeld neem uh, spouwmuur dat is relatief goedkoop... en verdien je in vijf, zes jaar terug. Maar je zal hier op een gegeven moment ook moeten kijken van nou, hoe kun je potjes creëren van waaruit je kan putten. En bij wijze van spreken met uh, rendementen die worden gemaakt... Ja. ook potjes weer, als het ware, aan de gang kan houden. Dus dat je ook daar circulair aan bent. Dat je het geld als het ware laat rondstromen.
0: Mooi. Ik denk dat het een uh, mooie afsluiter is wat betreft duurzaamheid. Er is één vraag waar wij altijd mee afsluiten. En dat is een hele persoonlijke vraag, denk ik. Dat is ook een vraag waarin verborgen zit wat jou ook drijft, denk ik, als raadslid... Um, we staan natuurlijk aan de vooravond van de verkiezingen. In maart 2022 zijn de verkiezingen. En dan komt er weer een termijn aan van vier jaar. Uh, en als dat termijn erop zit, hoe zie jij dan IJsselstein voor je? In andere woorden, hoe zie jij IJsselstein over vijf jaar?
1: Ja, als het uh, gaat over duurzaamheid... dan staan er inderdaad nog steeds geen windturbines... en ook niet in, ingetekend ergens. Nee, dus ze komen er gewoon niet. Um, wat ik wel uh, denk dat er ontzettend veel veranderd is in het uh, gebruik... En uh, dat we veel duurzamer ook met dingen omgaan. En ik denk dan ook, uh, neem even afval. Ja. Uh, dat is ook zo'n ding wat als een zwaard van Damocles om, om ons nek hangt. Absoluut. dat wordt Iedere week, bij wijze van spreken, wordt het duurder... om uh, afval uh, enerzijds verbrand of verwerkt te krijgen. Dus daar ligt een hele hoop uh, 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 voor. Dan hebben we natuurlijk, wat we net over hadden, het gas. Ja. Dat er een alternatief voor gas is gevonden... De dingen liggen op de plank, ja. alleen he, maak het nu maar eens geschikt... zodat we het groot kunnen gaan uh, Precies, gaan wanneer, wanneer
0: worden ze van die plank afgehaald, dat is precies, eigenlijk de vraag. Precies,
1: precies. Kijk, en uh, wat ik uh, vooral ook... Uh, waar ik zelf heel erg nieuwsgierig naar ben, is... je hebt tegenwoordig zogenaamde nucleaire batterijen. Dat zijn container, uh, de zeecontainergroot, uh, een soort batterij. Uh, ja. Hartstikke veilig eigenlijk die je aan de rand van een wijk kan neerzetten... en die een hele wijk kan voorzien van energie. Dus dan hoef je niet uh, het hele gras vol te leggen met glas, hè, zonnepanelen... en hoef je ook niet met windturbines aan de slag te gaan. Dus op duurzaamheidgebied zou ik uh, die kant uh, willen zien. En aan de andere kant, ja, we hebben dat het, over IJzerstein... de parel van de waard. Ja. Daar moeten we nog wel wat aan poetsen. Uh, enerzijds, het is nog niet af... Nee. En anderzijds, heel leuk, dat trekt mensen aan die graag willen wonen of willen blijven wonen. Dus dat we de ambitie van de 2500 woningen dan hebben gerealiseerd. Absoluut. En dat ook al die inwoners straks weer
0: over onze havenstraat mogen wandelen op een mooie zomeravond. Zo is het. Hey Tom, dank. Dank voor het mooie gesprek. Uh, dank ook aan alle luisteraars. Leuk dat je hebt geluisterd naar, uh, naar de podcast. En we zien je graag terug bij een volgende podcast.